I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver eller klick på länken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en och en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen idag. Metro Sounds. Du hörer historier som ändrat världen med Christian Konglund. Välkommen till historier som ändrat världen och del 2 av historien om Nobels fredsprisvinnare och tidigare president Lech Walesa. Så Jørn Holm Hansen, då fortsätter vi där vi slapp. Vi är er i Polen 1981 där infört undantagstillstånd och Lech Walesa och hans samarbetspartnere blir arresterat. Vad sker så? Lech Walesa slapp ju ut av dette, denne interneringen på slutten av 1982 och då har det blivit upprättat ett uh, hvor uh, han uh, för det var fortsatt inte solidaritet var fortsatt bandlyst eller ja, fortsatt uh, bandlyst ja uh, det är er undergrundssolidaritet hvor ledarna drev och löp och jämte sig hela tiden för säkerhetspolisen var ganska smarta så de klarade det i stor grad och läkar läsa valde det till leder men han hade formellt sett inte officiellt sett inte med dem att göra även han hade någon någon uh, hade någon hemliga möter med dem Men det som, altså 1980-tallet, da fortsatte 
att fortsätta kommunistpartiet och pröva att få orden på ekonomin i Polen utan att utan att regimen blev utfordrat i sina grundvaller. Det gick dåligt och allerede i 1988 så kom det till strejker igen. Men då var det en lite annan situation i Polen. Det hade skett nog i Sovjetunionen. Vi hade fått Gorbachev till leder. Ja, och det var och glasnostbirstroika. Man skulle det var öppet för att lägga om, tänka anledes, tänka rationellt, tänka dialog, pluralism. Gorbachev ska visst nog ha sagt att om pluralismen kan det bara härska en mening. Men øh, men det var en helt annan en annan möjlighet för att göra nya ting och den 26 august 1988 föreslog eh general Kiszczak att på fjärrsyn att oppositionen och regeringen skulle mötas i rundebordsförhandlingar. Vi skulle sitta runt ett bord som var som var runt så att det inte var tydligt vem som var chef och vem som inte var chef där skulle man diskutera ganska fritt. Det hade kunnat lysa att oppositionen skulle stille som solidaritet, men mer som oppositionen. Tanken var att något må göras i Polen. väldigt mycket man prövar att göra går eh, galt för de myndigheterna som prövar genomföra det inte har tillit i befolkningen. Man måste öka den tilliten och den tilliten kunde man bara få ved å dele ansvaret for reformer med opposisjonen og komme frem til en slags samforent, et samforent opplegg med opposisjonen for videre reformering. Hvordan ender det? Opposisjonen tog imot dette faktisk. I hvert fall Lekvalesa syntes dette var en god idé. Det var litt i tråd med hans litt sånn personlig linje egentlig, selv om han verbalt ofte var litt sånn tøff, så var han i praksis en ganske personlig person. Eh, og opposisjonen og myndighetene møttes. Eh, vi, Valesa hadde bidratt til at streikene i 1988 hadde blitt stanset. Og på egen hånd så gikk Valesa da med på at det ikke var et krav at solidaritet ble godkjent før man satte sig ned ved rundebordet. Og han fick till och med möte ledaren för de officiella lovliga fackföreningarna i en TV-debatt. Oj. Och den ledaren för de officiella fackföreningarna var som medlem av politbyrå som är en inre kärna i kommunistpartiet. Mm. Och hvis man är dansk så kan man gå på Solidaritetsmuseet och där spelas den TV-debatten om och om, om igen. Den är ganska morsom att se för både Miodovic som den officiella fackföreningsledaren heter och Valesa och ganska verbala smarta typer så det är ganska morsamt att se på den men de flesta menar att Valesa helt klart vant den debatten och det var ju en stor begivenhet helt oerhört i ett kommunistiskt land att man skulle göra något sånt. Men för att möta den regeringen då vid rundebordet så blev det upprättat något som ett medborgarkommittén vid Lekvalesa. Lekvalesa Uh, de medlemmene her ble ikke valgt av noen, men utpekt av Valesa selv. Ok. Uh, blant dem så var noen av de beste rådgiverne hans fra 1980-81. Folk fra denne komiteen til forsvar for arbeidernes rettigheter og andre. Og kritikere av uh, Lek Valesa sa at uh, dette var et organ utnevnt ovenfra for å disiplinere spontane protester. Og for å sile hvem i opposisjonen som skulle være med det hevdes at myndighetene gjerne ville at 
en position var representerat lite bredare så att man kunde spille på splittelse där för exempel yttre högre var ikke med. Yttre yttre högre var ikke med i i denna medborgarkommittén som som möttes och det var hela tiden ganska skeptiske till till den försoningslinjen till Equalesa då. 6 februar 1989 startet arbetet vid Runnebore och det höll på til april samma år och upprättade en hel med kommittéer som diskuterade all världens uh, saksområder. Men det blev enige om ett uh, dokument på 200 sidor som begge sidor undertegnet och där var det grundläggande ändringar. Fagföreningspluralism som det alltså man kunde danne fria fagföreningar eller oavhängiga fagföreningar en ny uh, lov, forsamlingslov som öppnat för uh, fri församlingsrätt och ett nytt kammer i nationalförsamlingen och en ny valgordning för valgene som då skulle hållas samma år. Uh, og de valgene skulle vara delvis uh, helt frie. Och helt frie valg skulle man avholde inom fyra år. Och detta är ikvant detta är slutet av april 1989 och det är ju länge för november 1989 hvor muren falt. Mm-hmm. Så det var föregångsland. Och det skulle hållas valg da, i juni, halvfrie som det har blivit kallt senare. Oppositionen fick låta ut i en usensurerad avis i den anledning, valgavisen kallade de den, Gazeta Wyborcza, som ett vart blev Polens bästa avis kanske en av kvali- absolut kvalitetsavisen i alla fall. Och det var ju helt uhört. Det var ikke något stämmel i Eurasia mellan Berlin och Pyongyang att man kunde göra något sånt på denna tiden. Og det var lite sån där det med att det var halvfrie valg, och man skulle ha två kamre, den nederste kamre, nedre kamre, same. Där var antalet mandater förhandsfördelat. Men vem som valt vant inför de olika kvoterna det var ju också bestämt av att välgarna och bestämma. Och 65 % var reserverat kandidater från kommunistpartiet, Ungdomsförbundet och de så kallade satellitpartierna och grupperna som samarbetat med dem som da man antog var regimelöjda och 35 % av platserna var öppen för konkurrens från alla slags kandidater. Men till senatet där skulle vara 100 representanter där var valet helt fritt. Og resultatet var att medborgerkommittén, vi stilte det valg som medborgerkommittén, vant nästan alltid kunde vinna. 99 av de 100 platserna i senatet. Och det vant alla de platserna i i till Seimen nedre kammare. de kunde stille upp till valet, det vill säga si 35 % av platserna. Det hade kanske inte kommunistpartiet sett för sig. Uh, nej, uh, ikke ikke medborgerkommittén heller. Alla blev lite överraskade över hvor, hvor massiv den seieren var. Den gav 161 av 460 platser i i i Seim och 73 % av väljarna liksom stemte på dem på det där var de kunde ställa upp. Med så överraskande resultat för medborgarkommittén, Lekvalesas medborgarkommitté. Vad skulle man göra då när man plötsligt satt där med ett sånt ett sånt press i ryggen fra väljarna? Och i löpa sommaren så kom Adam Michnik, en av de gamla rådgivarna, intellektuell skribent och redaktör av den valgavisen med ett förslag som fick stötte från Kaczynski bröderna, inte sant? De som nå en av dem som nå är leder detta nationalkonservativa parti som 
styrepolen. Vi var jo med allerede den gang. Jeg var også for dette, og Valesa var for, og forslaget gikk ut på at kommunistene skulle få presidenten, og så tar vi statsministeren. Og sånn ble det. Hva er maktforholdet der mellom presidenten og statsministeren? I praksis var det statsministeren som bestemte dag-til-dag-politikken, men presidenten hadde dette med rikets sikkerhet og sånn å gjøre, og det var det Vojtjek-Jaroselske generalen og tidligere statsministeren som ble. Og så valgte man, presidenten ble på den tiden valgt av nasjonalforsamlingen, Statsminister, i september 1989, så valgte man en fyr som heter Tadeusz Mazowiecki. Og han hadde vært med hele tiden han også. Han var en liberal, åpen, katolsk legmannsintellektuell, som faktisk hadde bakgrunn fra nasjonalforsamlingen, hvor han hadde sittet gjennom hele 60-tallet som representant for en av disse katolske legmannsorganisasjonene. Det var en veldig... Liberal, tolerant og veldig, hva skal man si, en rolig personlighetstype som var litt annerledes enn Lekvalesa på den tiden. Men fremdeles var de venner. Men grunnen til at de klarte å få ham valgt til statsminister var at de fikk med seg disse satellittpartiene med på det. De hoppet av, altså dette regimelojale bondepartiet og noe som heter demokratiske partiet, som var innrettet på sånne selvsysselsatte små håndverkere og små butikker og den type ting, som jo fant seg i Polen, de brøt ut. Og det var det faktisk Jaroslav Kaczynski, dagens sterke mann i polsk politikk, som fikk til det. Hva nå, solidaritet? Jeg nevnte jo at de var sammensatt av alt mulig rart. Hva skjedde nå? Jo, naturlig nok så kom det til splittelse. De som hadde sittet sammen ved rundebordet tidligere i 1989, de som hadde jobbet sammen rundt disse streikene tidligere, de hadde opprettet nå ulike politiske partier. Disse Kaczynski-brødrene opprettet noe som heter Sentrumsalliansen, en nasjonalkonservativ parti, forløper til dagens lov og rettferdighet, som sier Polen. Til venstre ble det opprettet et slags venstre sosialdemokratisk parti, arbeidets solidaritet, og de liberale opprettet også et parti som skulle spille en rolle en stund. Men en viktig skillelinje på den tidligere solidaritetssiden, opposisjonssiden, det var hvordan man så på denne fredelige overgangen fra 1989, fra vårparten 1989. Det var jo en veldig fredelig overgang. Det var ikke noe revolusjon, det var ikke noe vold. Det var bare en slags avtale mellom siviliserte mennesker om å ta noen skritt videre. Og det var ingen som havnet i fengsel eller ble skutt eller noe sånt. Men da dannet seg en skillelinje mellom de som sto ved dette historiske kompromisset og denne fredelige overgangen og denne slags eliteavtalegreiene på den ene siden, og de som mente at nå måtte man ta et ordentlig oppgjør med kommunistene. Man måtte avkommunisere staten, lufte ut, fjerne alle som hadde samarbeidet med regimet og så videre. 
Så steg i riktig retning mente de, men ikke nok? Nej, de mente at det var nødvendigt att være så forsiktig som man var på begynnelsen av 1989, for da var situationen en annen. Men når man nå hadde fått makten, og da hadde det ja. blitt demokratisk, måtte man ta et oppgjør, rense ut. Eh, og, sånn, og de som stod og står for den linja, det er eh, Kaczynski for eksempel, altså de nasjonalkonservative mm. i dag. De har holdt på med det hele tiden. Ja. Mm. Den ene døde jo med Sverige i denne flyulykken, men... Eh, Men den politiske retningen, som man kaller det nasjonalkonservative retningen, har haft det som et pilar i sin politiske fortelling, at hele dette oppgjøret i 1989 var eh, en litt skitten greie som foregikk mellom deler av kommunistpartiet. Det var jo de mest fremskrittsvennlige og moderne delene av kommunistpartiet som satt ved det rundt bordet, og den eh, mer venstreorienterte, i hvert fall sekulære, liberale, intellektuelle delen av solidaritet. At de, ja, ideen er at de liksom har stukt hodene sammen og la, laget en avtale som gjør at kommunistene slipper lett unna, mm. og disse liberalene kommer in i alle mulige positioner at de egentlig samarbeider eh, mot folket, og at de problemene Polen måtte ha nå eh, skyldes at disse sitter og holder på makten, og det er derfor de nå for eksempel skal rense ut de dommerstanden, og de prøver å delvis å kontrollere kulturliv og sånn. De vil ha ut alle disse folkene og sette inn sine egne folk, som de da mener representerer ekte folket. Og de andre er litt sånn korrumperte eliter, klassisk populist retorik da. Så da blev det, ble det et skille, og akkurat på den tiden, da, rundt 1989-1990, da skled Valesa litt over i den nasjonalkonservative retningen, mens Masovjetski stod for den mer liberale linjen, og det var, skulle holdes presidentvalg i december 1990. Men de hadde jo allerede en president nå. De hadde en president, men det var en sånn midlertidig oh, ja, okay. ordning. Nå skulle det ha et presidentvalg, eh, hvor folket skulle velge president allerede. Eh, og da var det jo Lek Valesa stilte opp, og Masovjetski stilte også opp. Og da var det en klar skillelinje der mellom mellom Valesa og Masovjetski, og den som drev kampanjen for att få Valesa til å stille, og drev valgkampanjen hans, og blev chef for presidentadministrasjonen rett etter valgseieren, det 1990, det var Jaroslav Kaczynski, hmm. som nå sitter og styrer er Polen fra sin, sitt partikontor. Så de var da gode venner. Og Lek Valesa i valgkampen så lovte han akselerasjon, som han sa. Og da var det sånn, ikke sant, folk hadde allerede begynt å reagere på, ikke sant, det var en befolkning som hadde reagert på små forsiktige markedssosialistiske elementer i form av prosentpristigning på pølse. Nå skulle du ha en massiv innføring av ren nyliberal, i hvert fall på papiret, markedskapitalisme. Og folk begynte å murre litt, og begynte, hva er dette? Ja, vi må jo legge om systemet, men skal vi diskutere det? Og det var da den der retorikken med at alle problemene vi har, vi må bare kjøre på og, og rense ut kommunistene, så, så blir det bra. Så det var en slags lynavleder. Og Valesa var, var på det sporet i den valgkampen. 
efter at han blev valgt, så fyllte han ikke det op noget særligt. Det var en lidt lidt mere en gammel forsoningsvalgelse. Men da hoppet Lekarczynski af, nej, jeg er også Lekarczynski af forlod sin post som leder for præsidentadministrationen og startede et eget parti. Og siden da så har de været hund og katt. Hmm. Så, men det er nog så Lekvarese blev valgt i andre valgomgang med 73-75 procent ja, tre av tre av fire i hvert fall røffelig velgere feire, det. det var en bra score men tre år senere var det valgt i nasjonalforsamlingen og da var ekskommunistene tilbake de vant helt klart ekskommunistene og de andre, alle disse både bondepartiet og kommunistpartiet hadde ändrat sig särskilt kommunistpartiet hade blivit ett socialdemokratiskt parti alltså de mer som franskvänliga folkene moderna och också teknokratiska folkene hade dannat ett socialdemokratiskt parti som allerede då var liksom klart pro europeisk pro rättsstat och liksom ett normalt europeiskt parti vi säger si, bortsett från CVN till många av de som var där som var sån från från regimets sida men gärna från liksom den reformvänliga sidan de vant. Nå var folk litt lei av den der politiske folkloren til høyresiden, særlig nasjonale høyresiden, nasjonalistiske høyresiden, som var sant, det var mye fakter og veiving med armer og ord. Da ønsket man litt sånn, nå må vi få tilbake disse teknokratene. Disse litt sånn grå teknokratene. Så de vant, og presidentvalg var i 1995, da vant den sosialdemokratiske kandidaten Alexander Krasnevski med stor margin, og han vant med enda større margin neste gang han stilte valg i år 2000. Og i år 2000 stilte Lekvalesa igjen til valg, da fikk han 1,01 prosent av stemmene. Og da sa han at nå tror jeg jeg trekker meg tilbake i politisk pensjon. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ikke dumt nok, men fikk han gjennom ting han uh, lovet? Nej, altså han var ikke noen uh, jeg vil si at han var en var minst imponerende de årene han var president. Bedre i opposition. Ja, riktig, han er bedre i opposition rett og slett. Og, og det er han jo nå. Jeg likte jo uh, også veldig godt slagordet hans uh, da han skulle da han ble president. Jeg vil ikke, men jeg må. <laughs> ja, det var det, ja. 
men partiet som då som leder nu och som gick ut av solidaritet de tvillingbröderna. Ja. De leder nu vad slags parti är er detta? Du kan se si att det är er efter efterlevningen eller efterföljaren till den centrumsalliansen som dessa kartinska bröderna och andra upprättat tidigt på 90-talet. Och det är er ett parti som är er typisk populistisk i den förstånd att den berättar folk någon historier som går ut på sånt som jag var inne på istället, sant att att det finns en korrumperad elite och de är er orsaken till de problemen man har. Den eliten må veck. och den är er där selv om vi har makten. Den är er en slags som skjult maktfaktor. Och därför må vi benytte den makten vi nu har. Vi har jo mandat fra folk, vi folk stemmer jo på dem. Eh, må vi rydde opp i dette. Derfor må vi rydde opp i dommerstanden, og vi må disciplinere den. Vi må, vi må hindre all denne samfunnskritiske, eh, normoppløsende kulturutøvelsen, og finansiere filmer om polske storheter og, og polske eh, glorier, liksom. Uh, det det slår mig så är er det väldigt starkt sån nationalt nationalistiskt element i det som drar sig om att att Polen är er en slags är er en slags evig offer för omvärldens renkespill. Uh, både Ryssland och Tyskland, exempel går man tillbaka i polsk historia kan man finna grundlag för att se att man har varit offer för uh, yttre makter, men uh, men detta driver det väldigt långt då och det vi vi tänker ofta Polen som ett väldigt antirussigen att man är er skeptisk till Ryssland för det har upplevt Ryssland både i sin tsaristiska version och i sin kommunistiska version och ingen av delarna var faktiskt någon fördel för polackerna. det var skadligt begge deler, men Men det vi ikke tenker så ofte på er at et parti PIS, P-I-S, de, ja, de, de, de har en veldig anti-europeisk linje, også særlig anti-tysk. De har, kjører en veldig sånn anti-tysk linje. Ja, for Polen blev jo og er medlem av både NATO og EU. Ja. Men nå... Ivrige medlemmer av begge, kan du si. Særlig av NATO, men jeg er også huvudmottagare av all dessa stödnadsordningar man har genom EU och polackerna är er det folkefärdig bland EU-länderna som är er mest tillhängare av medlemskapet. Hmm. Men myndigheten driver hela tiden en slags uh, lek eller en slags provokationsupplägg uh, mot uh, grundläggande EU-regler då uh, vill inte vara med på att fördela flyktingfördelning ta emot flyktingar ikring sånt de vill inte vara med på 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 klimatiltag de är er livrädda för sån det kallas gender ideologi som har med respekt för sexuella minoriteter barns rättigheter allt möjligt sånting vill de inte vara med på särskilt runt den konflikten om om domstolens avhängighet och sånt så har de ju tuffat sig då överför EU Och det hela är er lite rart för att vi så ser på bakgrunds bakgrundstall det är er så en del undersökningar så är er det ju långt mindre 
nationalkonservative velgerne än det dette regimet er. Men de har nok en viss et grep om befolkningen, fordi at det er en sånn, det er en slags sånn underliggende følelse blant mange polakker at de liberale og de venstreorienterte, altså sosialdemokraterne og dette pro-europeiske konservative partiet til Donald Tusk, Eh, ikke er som folk flest. Det er en elite, og disse tingene er nesten, kanskje litt vanskelig for oss som er, bor i Norge og helt skjønner det, fordi at vi har jo aldri hatt noen aristokrati. Så vi er alle, vi er liksom alle et folk av folket. Vi er liksom litt sånn eh, rølpet alle mann. Men i Polen så, så har du jo hatt en sterk, stor adel, som liksom 8-12 prosent Sånn det er ganske stor forskjell på folkedype og de som, de som på en måte tilhører slags aristokrati, da, urban, overklasse, middelklasse, intellektuelle og sånn. Og der, der har de nasjonalkonservative liksom litt grepet om, om folk, og de fører jo også en politikk som ofte er veldig velferdsorientert, og vi holder på en lav pensjonsalder, kraftige barnetrygdeordninger, boligbygging og alt mulig sånt, som jo som folk flest synes er en fordel. Men det interessante er at Lek Valesa, han er jo en typisk fyr som kunne vært nasjonalkonservativ. Vi så jo at da han ble valgt til president, så var han nesten på det sporet. For han har jo den bakgrunnen, den veldig folkelige bakgrunnen. Mm -hmm. Den folkelige måten å snakke på. Noen snobber jeg har hørt si at han, det er fælt å høre på han, for han har så mange folkelige ord og uttrykk og sånn. Og det er typisk sånn, det er også litt utenkelig for oss nordmenn, for vi liker jo det. Vi synes jo det er morsomt at finansministeren snakker om peng. Mm -hmm. Og så videre. Så jeg synes bare det er artig og fint. Men det er liksom betenkelig, det er litt sånn snabbe miljøet der. Så, men han kunne ha vært liksom en av dem. Men det er han ikke. Han har mer og mer i løpet av liksom, etter, etter at han gikk med på politisk pensjon, som han sa, hmm. engasjert seg på den pro-europeiske rettsstatsorienterte siden i polsk politikk, og står egentlig Donald Tusks parti ganske nær da. Og derfor har han blitt et hatobjekt for, for det nasjonalkonservative. Hva vil du si er Lekvalesas arv? Jeg tenker jo liksom på den perioden hvor han var i, virkelig i sitt S, 1981, da vi så, vi så på mange måter, under omstendigheter som ikke lå til rette for det i det hele tatt, kimen til utvikling av nye demokratiformer. Og så denne, dette voldsomme ønsket om makt nedenfra, og styre seg selv, som preget denne perioden, det er kanskje ikke arven etter Lekvalesa som sådan, men han var jo en ledersikkelse som gjorde dette mulig. Men han er jo en veldig mangefacetert person, og til dels liksom lettvekter, men nå spiller han en viktig rolle som forsvarer av dette fredel, denne fredelige overgangen man hadde i 1989. Den står han last og brast ved nå. Han er tilbake som forsoningsmann? Han er tilbake som forsoningsmann, men med ganske skarp brodd og ganske tydelig profil. Ikke sant? Han har jo gått rundt i 
alle år med et lite jakkemerke som forestiller ikonen av den sorte Madonna i Kjønstehova, som er et sted hvor millioner av polakker og andre valfarter, fordi at hun skal kunne gjøre undre. Blant annet på midten av 1600-tallet så sies det at hun sørget for at de svenske invasjonsstyrkene måtte gi seg ferdig med å ta Polen, men hun grep inn og sørget for at svenskene måtte ut. Lekvalesa fikk seg et spørsmål hvorfor han inngår med dette, har gått med dette jakkemerket. Han sa at da sa han at en gang han var i politiavhør så gikk det så hardt for seg at han var i ferdig med å sprekke og fortelle ting han ikke burde fortelle. Og da ba han til den sorte Madonna Kjønstavhova, og da fikk han kraft til å stå imot. Men den sorte Madonna er jo også nasjonalhelgen i Polen. Nasjonalsymbol er jo utropt til Polens evige dronning, og så videre. Den har han gått rundt med hele tiden, og symbolisert at han er en mann av folket, en mann som liksom lever med denne folkekatolicismen. Men det han går med nå, det er alltid en genser som det står konstitutia på. Konstitutia er grunnloven, og der er det to bokstavkombinasjoner som er uthevet. Og det er ty, og det er ja. Og ty, det betyr du, og ja betyr jeg. Så det er grunnloven du og jeg. Den går han med nå. Den er veldig fin da. Så det er liksom, det er en person som holder seg relevant i en alder av 78 år, og som er tydelig forsvarer for demokratiske prinsipper, til tross for at han jo selv er en også egenrådig leder. Han har jo ikke noe ry for å være noe sånn veldig lyttende demokratisk leder, altså allerede i 19... 89 eller 90, så ringte han jo en av de nære medarbeiderne som hadde gjort en kjempeinnsats for ham og for arbeiderne i Polen, gjennom KORR for eksempel, kommenterende forsvar for arbeiderne, og ringte han bare og sa at føler deg avsatt. Det er også et av disse Valesa-uttrykkene som har blitt stående da. Men han har jo også blitt anklaget for å ha samarbeidet med sikkerhetspolitiet mens han var unionsleder. Det er jo svært alvorlige anklager. Det er alvorlige anklager, og det har han, så vidt jeg vet, aldri innrømmet at har skjedd. Men i memoarene sine så sier han at under et av disse politiavhørene i 1971, så så gjorde han ting som gjør at han ikke er helt ren. Det finnes noen dokumenter som tyder på at han var medarbeider, som da gikk under dekknavnet Bolek. Og hvordan har disse kommet ut i offentligheten? Jo, i Polen har man opprettet noe som heter Instituttet for det nasjonale minnet, og det er en svær institusjon med avdelinger alle steder hvor det er fylkesdomstoler og i Varsava, hvor det jobber mellom to og tre tusen mennesker, historikere, arkivarer og lignende, med å forvalte arkivene fra sykkerhetspolitiet fra kommunistperioden, også nasiokupasjon. Dels gjør det, og dels lager den riktige versjonen av Polens historie, og dels propagandere den. 
Og det, denne institutionen er i stor grad bemannet til den nasjonalkonservative folk. Uh, når man snakker om ikke sant, arven fra kommunismen, uh, den holdes i hevd på, på nasjonalkonservative siden i Polen. Altså, det har en svær institution som skal sitte og fortelle den riktige versjonen av historien. Og den riktige versjonen av historien så er selvfølgelig Polen alltid et offer, og det er noen sviker, og det er noen helter og så videre. Men når de sitter og, 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 og håndterer disse arkivene, så kan de jo lekke litt etter eget forgottbefinnende. For Og det har de sørget for å gjøre for å sverte Lekvalesa. Det ble jo hevdet at sikkerhetspolitiet for, nettopp for å sverte Valesa lagde noen falske dokumenter eh, for å ha noe på ham. Men en annen historie er at, eh, at han faktisk samarbeidet til 1970-71. Ikke sant? Da var det jo noen tusen mennesker som ble skadd og 42 som ble drept. Så har jo sikkerhetspolitiet sine metoder for att få folk med på sitt lag, til dels smiger og til dels utpressing. Og en version går ut på at Lekvalese gikk med på å samarbeide litt for å hindre at det skjedde tilsvarende ting. At, altså, at for han så var det viktig at sikkerhetspolitiet skulle vite at det kanskje ikke var så farligt som de trodde, og at man da ikke gikk in med våpen og skjøt på folk igen. Det er en variant. Lekvalesa, en, en mangfacettet person. Ja, veldig fascinerende. En av den siste halvdelen av 1900-tallets virkelig store personligheter. Da har vi lært litt om han også. Og tusen takk for at du kunne komme, Jørn Holm Hansen. Tusen takk. Og takk for at dere lytter på, og så høres vi neste uke. Historier som endret verden med Kristian Konglund. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.